Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 10 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa chủ nhật ngày 23 tháng 10 Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã trình bày suy niệm về bài tin mừng theo Thánh Luca, trích trong chương 18 từ câu 9 đến câu 14, kể lại dụ ngôn người biệt phái và thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Bài tin mừng phụng vụ hôm nay trình bày một dụ ngôn có hai nhân vật chính đó là một người biệt phái và một người thu thuế, nghĩa là một người đạo đức và một người tội lỗi công khai. Cả hai lên đền thờ cầu nguyện, nhưng chỉ có người thu thuế nâng tâm hồn chân thành lên cùng Thiên Chúa, vì với lòng khiêm tốn, ông nhận thức sự thật về bản thân và trình diện theo thực trạng của mình, với sự nghèo nàn, không che đậy. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng dụ ngôn được hiểu giữa hai chuyển động được biểu lộ qua hai động từ đi lên và xuống. Chuyển động thứ nhất là đi lên. Thực vậy, văn bản bắt đầu nói rằng hai người lên đền thờ để cầu nguyện. Khía cạnh này gợi lại bao nhiêu giai thoại của Kinh Thánh, trong đó để gặp gỡ Chúa, người ta đi lên núi nơi Chúa hiện diện, như Abraham lên núi để dâng hy lễ, Moses lên núi Sinai để lãnh nhận các giới gian, Chúa Giêsu lên núi và tại đó Ngài hiển dung. Vì thế đi lên biểu lộ nhu cầu của con tim tách rời khỏi một cuộc sống bằng phẳng để đến gặp Chúa, nâng mình lên khỏi bình nguyên của cái tôi để lên cùng Thiên Chúa, thu thập điều chúng ta đang sống ở thung lũng để mang lên trước mặt Chúa. Nhưng để sống cuộc gặp gỡ với Chúa và được kinh nguyện biến đổi, để nâng lòng lên cùng Thiên Chúa, cần có một động tác thứ hai, đó là đi xuống. Để lên cùng Chúa, chúng ta phải đi xuống trong nội tâm chúng ta, như vun trồng sự chân thành và tâm hồn khiêm hạ để chúng ta có cái nhìn chân thành về sự giòn mỏng và nghèo hèn của ta. Thực vậy, trong sự khiêm tốn, chúng ta có khả năng dâng lên Chúa, không giả bộ, thực chất của chúng ta, những giới hạn và thương tổn, Tội lỗi và lầm than đen nặng con tim chúng ta và khẩn xin lòng thương xót của Chúa. Xin Ngài làm cho chúng ta được lành mạnh, chữa trị và nâng chúng ta trỗi dậy. Hễ chúng ta càng đi xuống trong khiêm tốn thì Thiên Chúa càng nâng chúng ta lên cao. Người thu thuế trong dụ ngôn khiêm tốn đứng ở đàng xa, xin tha thứ và Chúa nâng ông ta dậy. Trái lại, người biệt phái tự tuyên dương mình, chắc chắn về mình, xác tín mình đàng hoàng. Ông đứng thẳng khi ngỏ lời nói với Chúa. Ông chỉ nói về mình, tự ca ngợi, liệt kê những việc lành và coi rẻ người khác, vì đó là sự kiêu ngạo tinh thần gây ra điều này, như nó làm cho bạn nghĩ mình là người tốt và phán xét người khác. Và thế là vô tình, bạn tôn thờ cái tôi của mình và xóa bỏ thiên chúa của bạn. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, người biệt phái và người thu thuế cũng liên hệ tới chúng ta. Khi nghĩ đến họ, chúng ta hãy nghĩ đến chính mình. Chúng ta hãy xét mình, xem như nơi người biệt phái, Ta có tự nghĩ mình là những người công chính khiến chúng ta coi rẻ những người khác hay không? Ví dụ, xảy ra là khi chúng ta tìm kiếm những lời ca ngợi và luôn liệt kê những công trạng và việc lành của chúng ta và luôn liệt kê những công trạng và việc lành của chúng ta khi chúng ta quan tâm đến cái vẻ bề ngoài thay vì thực chất khi chúng ta để cho mình bị rơi vào cái vòng tự yêu mình và phô trương vì hư danh khiến cho cả các kỳ tô hữu chúng ta các linh mục, giám mục luôn nói về cái tôi của mình Tôi đã làm điều này, tôi đã viết điều khác, tôi đã nói điều đó, tôi đã hiểu điều ấy. Nơi nào có quá nhiều cái tôi thì có ít Thiên Chúa. 
và Đức Thánh Cha kết luận rằng chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của mẹ Maria Rất Thánh, nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, hình ảnh sống động nói lên điều mà Chúa muốn thực hiện, lật đổ những kẻ mạnh khỏi ngai cao và nâng người khiêm hạ lên. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hơn 840.000 người hưởng ứng lời mời gọi lần hạt mân côi của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha thông báo mở đăng ký Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 và lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha trong ngày Thế Giới Truyền Giáo. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hơn 840.000 người hưởng ứng lời mời gọi lần hạt mân côi của Đức Thánh Cha. Hơn 840.000 người từ 140 quốc gia đã tham gia lần hạt mân côi vào ngày 18 tháng 10 để cầu cho hòa bình và thống nhất trên toàn thế giới. Tổ chức Viện trợ cho Giáo hội Khó khăn, viết tắt là ACN, đã tổ chức sáng kiến hàng năm với sự tham gia của các giáo sứ, trường học và gia đình từ khắp nơi trên thế giới. Tại buổi kinh truyền tin tuần trước, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các bậc phụ huynh cùng các em thiếu nhi đọc kinh mân côi, công nguyện cho hòa bình. ACN đã công bố số lượng người tham gia của 10 trong số 140 quốc gia đã tham gia. Tổ chức lưu ý rằng, con số có thể cao hơn vì chúng chỉ phản ánh những người đã đăng ký chính thức. Ba Lan đứng đầu danh sách với gần 1 phần tư triệu người tham gia cầu nguyện, trong khi quốc gia Slovakia nhỏ bé đứng thứ hai với 191.011 người, chiếm 3% dân số cả nước. Chủ tịch Thomas Hengwender Điều hành ACN quốc tế bày tỏ niềm vui mừng khi thấy trẻ em cũng như người lớn trên khắp thế giới hưởng ứng chương trình. Những con số ghi nhận được là điều đáng kinh ngạc. Đức Thánh Cha thông báo mở đăng ký Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023. Vào cuối buổi kinh truyền tin, Chúa Nhật ngày 23 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã trở thành người đầu tiên đăng ký tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 tại Bồ Đào Nha. Ngài thông báo rằng cổng đăng ký tham dự sự kiện giới trẻ công giáo lớn nhất thế giới đã chính thức được mở. Ngài nói, các bạn trẻ thân mến, cha mời gọi các con đăng ký tham dự cuộc hội ngộ này. Sau một thời gian sống giãn cách, chúng ta sẽ khám phá lại niềm vui của tình huynh đệ giữa người với người, giữa các thế hệ với nhau, thứ mà chúng ta đang rất cần. Đại hội giới trẻ thế giới dành cho các tham dự viên trong độ tuổi từ 16 đến 35. Sự kiện quốc tế này tổ chức 3 năm một lần, nhưng bị trì hoãn đến năm 2023 do đại dịch COVID-19. Chủ đề của Đại hội giới trẻ thế giới 2023 là Anh em là chứng nhân của Thầy. Trong sứ điệp gửi đến Đại hội, Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ đừng trì hoãn những việc tốt lành mà Chúa Thánh Thần thánh hóa nơi mỗi người. Lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha trong Ngày Thế Giới Truyền Giáo Cũng sau buổi kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại ngày 23 tháng 10 là Ngày Thế Giới Truyền Giáo. Ngài khuyến khích mọi người cầu nguyện và hỗ trợ những người truyền giáo bằng những hành động cụ thể. Ngài cũng mời gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và trên thế giới. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài sẽ đến đấu trường La Mã vào ngày 25 tháng 10 để cầu nguyện cho hòa bình Ukraine và toàn thế giới. Chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2022 là anh em sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất. Được Thánh Cha lưu ý, ngày lễ này là cơ hội để khơi dậy được các tín hữu ước muốn tham gia vào sứ mạng của giáo hội qua việc làm chứng và loan báo tin mừng. Trong sự điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo, Được Thánh Cha mơ ước về một giáo hội truyền giáo, 
một kỷ nguyên mới của hoạt động chuyên giáo giữa các cộng đoàn Kitô giáo. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh do An Đạt tử đạo. Do An Đạt chào đời năm 1765 tại làng Khê Cầu, huyện Bình Lục, Thanh Hóa, giáo phận Tây Đằng Ngoài. Mồ côi cha từ nhỏ, cậu Đạt xin phép mẹ để hoàn toàn hiến thân cho Chúa dưới sự chăm sóc đầy tình thương của cha Loan, xứ Đồng Chuối. Năm 18 tuổi, cậu xin vào chủng viện, sau đó đi giúp xứ một thời gian. Đến năm 1798, thầy mới thụ phong linh mục. Cha Doan Đạt được phái đến xứ Hảo Nho, Thân Phú. Vị tân linh mục hết sức lo lắng cho các tín hữu nên được mọi người yêu quý. Lời cha giảng có sức mạnh đặc biệt, có sức thuyết phục lòng người. Mới thi hành tác vụ linh mục được 6 tháng, vua Cảnh Thịnh ra sắc lệnh bắt đạo gắt gao hơn trước. Quan chấn ra lệnh cho quân lính tầm nã các tín hữu, nhất là các đạo trưởng. Cha Đạt phải trốn lên rừng một thời gian. Khi thấy tình hình có vẻ lắng dịu, cha thường lén về giáo xứ ban các bí tích. Một hôm, cha vừa hoàn tất thanh lễ an táng tại Tư Gia thì quân lính ập đến. Giáo hữu đưa cha ra sau nhà và chỉ lối cho cha thoát thân. Thế nhưng cha không đành lòng bỏ rơi họ ra đi. Vì khi đó, lính đã tìm thấy chén thánh và áo lễ nên đang tra tấn chủ nhà, ông trùm mới và một số tín hữu khác. Như Đức Giêsu xưa yêu cầu quân Do Thái để các tông đồ được an toàn, cha cũng tự nguyện ra trình diện. Ngài nói, vẫn biết tôi có thể trốn thoát, nhưng như thế anh chị em sẽ khổ nhiều. Quân lính trói cha lại, rồi đánh đập tàn nhẫn cùng với thầy Tâm và ba vị trong ban chức giáo xứ. Các giáo hữu ở đó định cậy đông người dùng sức mạnh, giải vây cứu cha. Nhưng cha biết ý, cản họ lại, cứ để tôi vâng theo ý chúa. Anh chị em ở lại bình yên, kiên trung giữ đạo, nhớ cầu nguyện cho tôi được vững vàng đến cùng. Hai tháng tù tại Đình Đang, cha đạt làm mọi người bỡ ngỡ vì thấy cha trong hoàn cảnh đó mà vẫn bình tĩnh, vui vẻ. Khi các tín hữu đến thăm và khóc thương, Cha nói chuyện vui cho mọi người bớt ưu sầu và an ủi khích lệ họ. Cha nói, từ đạo là phúc cao trọng an nam ta chưa thấy mấy người. Nếu được từ đạo, tôi mừng lắm. Đặc biệt, cha còn cảm hóa được cả đám lính canh ngục. Mới đầu, họ hay làm khó dễ. Cứ mỗi lần đổi ca gác, họ lại bắt các tín hữu đút lót tiền. Nếu không, họ sẽ hành hạ tù nhân. Sau thấy được lòng bác ái yêu thương của cha Đạt, đám lính canh đã có thiện cảm và dễ dàng hơn với các tín hữu. Ông Thiền cai ngục tỏ lòng quý mến cha cách đặc biệt. Khi gặp riêng, ông nói với cha rằng, tôi thấy cụ khôn ngoan, đạo nghĩa thì muốn kết nghĩa huynh đệ lắm. Ngặt vì cụ sắp bị kết án từ rồi, tôi xin hứa biếu cụ cỗ quan tài để biểu lộ lòng tôi quý cụ. Nhiều lần, cha Đạt và các tín hữu bị lôi ra quỳ trước tòa, tay chân mang xiềng xích, cổ đeo gông. Ông Hoàng Đệ là em vua Cảnh Thịnh, đích thân chủ tọa phiên tòa. Ông bắt các anh hùng đức tin chối đạo hoặc trà thánh giá. 
Và dù đã áp dụng nhiều hình thức tra tấn dã man Nhưng ông vẫn hoàn toàn thất bại Có hôm ông yêu cầu cha đặt cắt nghĩa tấm ảnh phán xét chung Rồi nói cha đạp lên tấm ảnh đó thì sẽ được tha Nhưng cha cúi xuống cầm lấy ảnh và hôn kính cách sốt sáng Trung tuần tháng 10 Ông hoàng đệ gọi cha ra công đường tuyên án xử tử Ông tưởng nghe bản án Cha sẽ kinh sợ và đổi ý Không ngờ cha lại tỏ ra hân hoan khác thường Về trại giam Cha thuật cho các bạn tù nghe án xử Như một tin mừng đến với cha Cha huấn xứ bạch bát Giả làm cụ đồ bạn cũ đến thăm Giải tội và đem cho cha mình thánh chúa Đúng ngày hành xử Trời bỗng đổ cơn mưa như chút Cha đạt cổ đeo gông nặng trĩu Phải lẽo đẽo chạy theo lính dưới cơn mưa tầm tã Tiến ra pháp trường tinh hà Tại đây giáo dân đã trải chiếu hoa Cha bình tĩnh quỳ xuống cầu nguyện Khi các quan cho phép Tín hữu ùa đến bên cha Lãnh phép lành cuối cùng Cha khuyên họ là Kitô hữu Chúng ta phải vâng lệnh vua quan trong những điều hợp lý Nhưng trước hết phải tôn trọng lề luật Chúa Một hồi chiêng nổi lên Mọi người phải lùi ra xa Lý hình vung gươm kết liễu cuộc đời Vị linh mục trẻ đầy nhiệt huyết và can đảm Giáo hữu và lương dân đều súng lại Thấm máu vị chứng nhân đức tin Đó là ngày 28 tháng 10 năm 1798 Khi đó cha đạt Mới 33 tuổi Với chưa đầy một năm phục vụ Trong chức linh mục Đời sống cha Doan Đạt Là mẫu gương sáng ngời Về tình yêu Yêu lý tưởng Cha hiến thân tu hành Yêu anh em Cha tự nguyện nộp mình Và yêu thiên chúa Cha hiến tế chính mạng sống vô giá Không thương tiếc Thi hải vị tử đạo Được đưa về an táng Tại nhà thờ Phúc Nhạc Phát Diện Đức giáo hoàng Leo thứ 13 suy tôn cha Doan Đạt lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Doan Phaolô thứ hai suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.